0: Misja specjalna w RMFFM Operacja Spinacz, czyli jak hitlerowcy wysłali Amerykanów w kosmos. Werner von Braun, ojciec niemieckiego programu rakietowego w USA, członek zarządu NASA. Kurt Blome, ekspert od broni biologicznej, specjalista od gazowania sarinem więźniów w Oświęcimiu. W swoim nowym amerykańskim życiu pracownik Korpusu Wojsk Chemicznych badał możliwości
1: prowadzenia wojny chemicznej. Hubertus Struckholt. W obozie koncentracyjnym w Dachau badał wytrzymałość ludzi na zamrożenie i próżnie. W USA wykorzystywał wyniki tych badań do stworzenia nowej dziedziny nauki. Medycynę kosmiczną wykorzystaną m.in. w programie lotów Apollo. To tylko trzy z kilkuset nazwisk nazistowskich naukowców
0: przemyconych do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Spinacz w 1945
1: roku. Wszyscy byli nazistami, członkami NSDAP lub SS, wielu zbrodniarzami wojennymi sądzonymi w Norymberdze. Szybko wybielono im życiorysy, nabrały iście hollywoodzkiego sznytu, a przy
0: pomocy machiny propagandowej, mimo sprzeciwów wybitnych naukowców, w tym Alberta Einsteina oraz ludzi ze świata polityki i kultury, jak
1: Eleonore Roosevelt, przekonano do pomysłu opinię publiczną. Głównie wizją wygranej walki z radzieckim wrogiem i zdobyciem Księżyca. Amerykański dziennikarz Eric Lichtblau pisze o tym tak. Tysiące nazistów prześliznęło się przez granicę bez niczyjego wsparcia, z
0: łatwością oszukując amerykański system imigracyjny. Urzędnicy w Waszyngtonie lubili powtarzać, że trudno znaleźć kogoś, kto by bardziej niż naziści nienawidził Sowietów i chcieli wykorzystać tę wrogość. Czy gdyby nie ten wątpliwy moralnie transfer naukowy, Amerykanie mieliby jakiekolwiek szanse
1: w rywalizacji z ZSRR o podbój kosmosu? Czy to właśnie ludzie Hitlera w 1945 roku stali się bezpiecznikiem agresji sowieckiego imperializmu na świecie?
0: W marcu 1945 roku Polak pracujący na Uniwersytecie w Bonn jako technik laboratoryjny
1: znalazł w toalecie kilka fragmentów listy Ossenberga. Tworzona w 1943 roku przez inżyniera Osenberga na życzenie Hitlera, zawierała nazwiska profesorów, inżynierów i techników zatrudnionych w Ośrodku Badań Rakietowych w Penemünde na wyspie Uznam.
0: Chwilę później lista wylądowała
1: w rękach brytyjskiego wywiadu MI6, a potem trafiła do Waszyngtonu. Z czasem rozrosła się ona o setki kolejnych nazwisk naukowców, którymi był zainteresowany amerykański wywiad – OSS.
0: A rzeczywiście było o co walczyć. Niemcy wiedli prym we wszystkich rodzajach broni, z wyjątkiem atomowej. Rozwinęli badania nad bronią biologiczną i chemiczną. Posiadali rakiety, samoloty odrzutowe i rakietowe. Pewien generał amerykański zauważył. Okupacja niemieckich placówek naukowych i przemysłowych ujawniła fakt, że byliśmy alarmująco zacofani w wielu dziedzinach
1: badań. Należało te braki szybko nadgonić. Jak? W
0: najprostszy z możliwych sposób. Ściągając niemieckich naukowców wraz z dorobkiem do Ameryki. Ta operacja dostała kryptonim
1: Spinacz. Prezydent Truman wahał się nad zatwierdzeniem tej operacji. W końcu zdecydował się ze względu na stosunki ze Związkiem Radzieckim. Trzeba było to zrobić i zrobiono, tłumaczył po latach. Zastrzegł jeden zasadniczy warunek. Wykluczył nazistów, na których ciążyło podejrzenie o zbrodnie. Tak mu się przynajmniej zdawało. Według
0: tego kryterium, von Braun, Blome, Holt nie kwalifikowali się do objęcia operacją Spinacz, a jednak zostali oni dopuszczeni do pracy w
1: USA, a ich zbrodnie wymazano z życiorysów. Liczyło się zwycięstwo w zimnej wojnie. Sprawiedliwość musiała poczekać. Cel operacji Spinacz był prosty. Wykorzystać niemieckich
0: naukowców w amerykańskim przemyśle, aby uzyskać przewagę wojskową w radziecko-amerykańskiej zimnej wojnie oraz w podboju kosmosu.
1: Podobny cel postawili sobie Rosjanie, tyle że oni działali według skrajnie odmiennych metod – iście radzieckich. W jedną
0: noc funkcjonariusze NKWD zapukali do ponad 2200 mieszkań niemieckich naukowców okupowanej przez Armię Czerwoną części pokonanej Rzeszy. Do rana wszyscy oni wraz z rodzinami czekali na transport do
1: ZSRR. Lecz mimo tak zdecydowanych kroków tę pierwszą rundę Rosjanie przegrali. Najlepsi z najlepszych Brown, Blome. Kurt Dippus i Arthur Rudolph byli już bądź niedługo mieli trafić do Ameryki. Zwolniono ich z oskarżeń o zbrodnie wojenne i zaoferowano udział w rozbudowie potencjału rakietowego USA bez względu na to, czy tego chcieli, czy nie.
0: A ponieważ te zamiary nie były zgodne z zaleceniami Departamentu Stanu, operacja Spinacz otrzymała status tajności a decyzje o jej przebiegu podejmowano w wąskim gronie wysoko postawionych decydentów i za niechętną, lecz wymuszoną okolicznościami zgodą prezydenta. W rezultacie operacji Paperclip wywiad amerykański odnalazł i przerzucił przez Atlantyk około 1600 niemieckich naukowców, inżynierów, fizyków, chemików i lekarzy.
1: Zazwyczaj trzymano ich na prowincjach, nakazując dwa razy w tygodniu meldować się na miejscowym posterunku policji.
0: Mieli być zwolnieni z tego obowiązku, gdy... Wszystkie zainteresowane agencje przekonają się, że uzyskano od nich wszystkie pożądane informacje
1: wywiadowcze. Najszybciej do pracy w Ameryce przystąpił zespół Wernera von Brauna, byłego szturmban Firera SS. Pracował dla Armii Stanów Zjednoczonych. Projektował rakiety, a w zasadzie realizował swoje stare projekty z rakietą V2. Tak powstała Red Stone,
0: pierwsza amerykańska rakieta balistyczna średniego zasięgu. Rakieta została przystosowana zarówno do przenoszenia broni atomowej, jak również satelitów.
1: I do tego ostatniego celu została użyta. Kiedy pod koniec lat 50. powstała agencja kosmiczna NASA, przed von Braunem, Hubertusem Struckholdem i resztą otworzyło się nowe pole wyzwań. Ludzie Hitlera zrobili w NASA oszałamiające kariery. Pomogły w tym kosmicznie wielkie fundusze na rozwój i produkcję rakiet. Iskrą, która rozpaliła amerykańską potrzebę podboju kosmosu był radziecki Sputnik, który jako pierwszy sztuczny satelita zawisł na orbicie Ziemi w 1957 roku. Werner von Braun i jego współpracownicy Kurt Dibus i Artur
0: Rudolf dostali zadanie opracowania amerykańskiego programu rakietowego, który pozwoliłby dorównać Rosjanom.
1: Tymczasem po pierwszym ciosie amerykańska Duma Narodowa przyjęła kolejną porażkę.
0: 12 kwietnia 1961 roku Yuri Gagarin rakietą Vostok-1 okrążył Ziemię.
1: Tym razem Rosjanie wyprzedzili Amerykanów zaledwie o włos. 23 dni później drugim człowiekiem w kosmosie został Amerykanin Alan Shepard. Von Braun i Amerykanie byli zaledwie pół kroku za Rosjanami.
0: Wyprzedzili ich dopiero pod koniec lat 60.
1: Największym sukcesem wyścigów w kosmos, sukcesem licznego zespołu von Brauna, było lądowanie człowieka na Księżycu 20 lipca 1969 roku. Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins
0: lecieli w kosmos rakietą Saturn V, zaprojektowaną przez zespół von Brauna i Artura Rudolfa.
1: Gdyby nie myśl techniczna, której podstaw trzeba szukać w III Rzeszy, sukces Amerykanów prawdopodobnie byłby niemożliwy. Tymczasem wychodziły na jaw
0: szczegóły wojennej działalności Niemców zatrudnianych przez amerykańskie departamenty. Mimo zaangażowania agencji wywiadowczych w fałszowanie życiorysów
1: byłych ludzi Hitlera, funkcjonariuszy NSDAP i SS. Doktor Hubertus Strukholt, nazywany ojcem amerykańskiej medycyny kosmicznej, zaprojektował skafandry używane przez astronautów misji Apollo.
0: W czasie II wojny światowej przeprowadzał eksperymenty medyczne na ludziach. Trzy razy Departament Sprawiedliwości prowadził dochodzenie w sprawie udziału Strukholda w zbrodniach wojennych. Dwa razy go uniewinniano, zaś końca trzeciego procesu nie doczekał. Zmarł, a śledztwo umorzono.
1: Jednak sprawiedliwość odezwała się po
0: latach. Oskarżany nadal o nieludzkie eksperymenty na dzieciach, Strukholt po śmierci stracił szacunek opinii publicznej. Ze ścian państwowych instytucji spadły jego portrety. Zrezygnowano z przyznawania
1: nagród jego imienia. Walter Schreiber nadzorował eksperymenty na więźniach obozów koncentracyjnych. Po wojnie pracował w bazie lotniczej Randolph w Teksasie.
0: Kiedy w 1952 roku o jego działalności w czasie II wojny zrobiło się głośno w prasie, został zmuszony do opuszczenia Stanów Zjednoczonych. Wyjechał do Argentyny.
1: W latach 80. Artur Rudolph, współtwórca rakiety kosmicznej Saturn, w rezultacie śledztwa został zmuszony do rezygnacji z obywatelstwa amerykańskiego i wyjazdu z USA. Co stało się z von Braunem? W 1972 roku opuścił NASA i przez następne 5 lat pracował w firmie lotniczej. Demony przeszłości dogoniły go w latach 70. po pełnym pochwał artykule w jednym z francuskich czasopism. O von
0: Braunie zrobiło się znowu głośno. Głównie dlatego, że redakcja czasopisma odbierała listy od byłych więźniów wykorzystywanych do przymusowej pracy w fabryce Mittelwerk. Jeden z nich. Andrew Herskiewicz w filmie Polowanie na hitlerowskich naukowców nazywa to wprost.
1: Kiedy dowiedziałem się, że w Ameryce są ubóstwiani i traktowani jak narodowi bohaterowie, byłem oburzony i zdegustowany. Uważałem, że Amerykanie nie tylko okazują brak szacunku dla nas, ale również dla tysięcy własnych żołnierzy, którzy polegli w czasie wojny. Polegli wyzwalając Europę i walcząc z Hitlerem, a ci naukowcy byli opoką hitlerowskich rządów terroru i tymczasem traktowano ich jak bohaterów. Oburzające. Pojawiły się głosy, że ludzi podejrzanych o sabotaż wysyłał na egzekucję. Wreszcie oskarżono go o zbrodnie wojenne i zażądano postawienia von Brauna przed sądem. Nigdy do tego nie doszło. Jednak już do końca życia von Braun musiał tłumaczyć się ze swojej przeszłości. Zmarł na chorobę nowotworową w 1977 roku. Nie da się zaprzeczyć, że to zdolni, choć z plamieni
0: bezpośrednim bądź pośrednim uczestnictwem w zbrodniach wojennych, niemieccy naukowcy przygotowali podstawy zwycięstwa Stanów Zjednoczonych w zimnej wojnie.
1: Ale oczywistym jest też to, że za pierwszym człowiekiem na Księżycu czai się cień hitlerowskiego piekła. Podziemne laboratorium, w którym pracowano nad nazistowską bronią, rakietami, V2. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie
0: największych tajemnic historii.